0: Ερχόμαστε στον Λόγο του Θεού και θα διαβάσουμε από το Ευαγγέλιο, σύμφωνα με τον Μάρκο, από το εντέκατο κεφάλαιο. Μάρκος 11 και τα εδάφια 27 έως και 33. Πηγαίνουμε λίγο πίσω στην αφήγησή μας. Καθώς πλησιάζουμε προς το Πάσχα, θα δούμε την περικοπή που αφορά την είσοδο του Ιησού στα Ιεροσόλυμα όταν πρέπει. Αλλά τώρα, λίγο μετά, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο αξίζει την προσοχή μας. Μάρκος, λοιπόν, 11, εδάφιο 27. Ο Κύριος έχει μπει στα Ιεροσόλυμα. Έρχονται πάλι στα Ιεροσόλυμα και ενώ περπατούσε ο Ιησούς στον ναό Τον πλησιάζουν οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά, του λένε. Ή ποιο σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε. Θα κάνω κι εγώ σε εσά μια ερώτηση να μου την απαντήσετε. Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από τον Θεό ή από τους ανθρώπους. Απαντήστε μου. Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, αν πούμε ότι προερχόταν από τον Θεό, θα μας πει, γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε. Αλλά, και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους, φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αποκρίθηκαν, λοιπόν, στον Ιησού, δεν ξέρουμε. Τότε, λέει, τότε τους λέει τότε και ο Ιησούς, «Ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά». Αυτός είναι ο λόγος του Κύριου για μας σήμερα το πρωί. «Οι περισσότεροι άνθρωποι, μου είπε ένα φίλο, Πρώτα μιλούν και μετά σκέφτονται. Και όταν μου το είπε αυτό, τον κοιτούσα έτσι με απορία, όπως μπορεί να με κοιτάτε κι εσείς με απορία, αυτή τη στιγμή από τις οθόνες σας. Μετά μου εξήγησε ότι εννοεί πως πολλοί άνθρωποι, πριν ξεκινήσει μια συζήτηση για ένα δεδομένο θέμα, δεν έχουν σκεφτεί σχετικά με το θέμα αυτό και αραδιάζουν λόγια χωρίς να έχουν βασανίσει ιδιαίτερα το μυαλό τους, πριν μιλήσουν. Δεν μου άρεσε και πολύ ε, «Αυτό και άρχισα να έχω ενστάσεις σε όσα έλεγε και όσο περισσότερο μιλούσα, τόσο περισσότερο σκεφτόμουν ότι μάλλον έχει δίκιο». Νομίζω αυτό είναι και ο λόγος που ο Ιησούς ήταν τόσο υπομονετικός με τις ερωτήσεις που του γίνονταν. Το έχουμε δει μέχρι τώρα στο Ευαγγέλιο του Μάρκου ότι ο Ιησούς είναι τέλειος με τις ερωτήσεις. Γι' αυτό και μια προσφιλής ερώτηση όσων θέλουν, όσων από εμάς θέλουμε να παρουσιάσουμε τη χριστιανική πίστη είναι εξής. Αν μπορούσες να κάνεις μια ερώτηση στον Θεό γνωρίζοντας ότι θα απαντήσει, ποια θα ήταν αυτή. Όλοι έχουμε ερωτήσεις σχετικά με τον Θεό, έτσι δεν είναι. Ελπίζω να έχουμε. Ο Ντάγκλα Κουπλάν, το συγγραφέας που έκανε διάσημο τον όρο «Generation X», αν και δεν είναι χριστιανός, Παίνεται να μην μπορεί να σταματήσει να μιλά για τον Θεό στα βιβλία του. Γι' αυτό και όταν σε κάποια συνέντευξη τον ρώτησαν σχετικά, απάντησε, αισθάνομαι ότι οι Χριστιανοί είναι άνθρωποι που έχουν σταματήσει να είναι περίεργοι για τα πράγματα ή να κάνουν ερωτήσεις. Πόσο θλιβερό. Ελπίζω οι εκκλησίε να μην είναι μέρη όπου κάποιος δεν βρίσκει απαντήσεις. Σίγουρα θέλουμε να δίνουμε απαντήσεις ως Εκκλησία, αλλά θα φοβόμουν μια Εκκλησία που επίσης διατείνεται «Εδώ δεν έχουμε ερωτήσεις, τα έχουμε όλα Εδώ δεν ρωτά κανείς τίποτα». Ελπίζω να μην έχουμε φτάσει στο τέλος της περιέργειάς μας και της διάθεσης μας να διατυπώνουμε ερωτήματα. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας μια εξαιρετική ερώτηση που ταιριάζει Γάντι αν είσαι εδώ, γιατί θέλεις να διερευνήσεις περισσότερο όλα όσα υποστηρίζει η χριστιανική πίστη. Αν όσα λέει η χριστιανική πίστη, είναι αλήθεια. Είναι επίσης μια σοκαριστική ερώτηση, ειδικά για σένα, που νομίζεις ότι έχεις ξεκαθαρίσει τα πράγματα στο μυαλό σου σχετικά με τον χριστιανισμό. Και για όσου από μας μιλούν πριν σκεφτούν, η ερώτηση αυτή είναι αποκαλυπτική. Και έρχεται μάζι με μια άλλη ερώτηση, έρχεται μάζι με μια προειδοποίηση. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εδώ. Η ερώτηση για την οποία μιλάμε βρίσκεται στο εδάφιο 28 και αν έχετε την βίβλο σας στα χέρια σας ή σε κάποιο ηλεκτρονικό μέσο, στο κινητό, δείτε παρακαλώ μαζί μου, εδάφιο 28. «Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά» ρωτουν τον Ιησού. Ή ποιο σου έδωσε αυτή την εξουσία να τα κάνεις όλα αυτά. Πίσω από την ερώτηση, υπάρχει κάποιος τόνος απειλής. Ε, μοιάζει απειλητικός, ώρες-όρες, ο Ιησούς Χριστός. Δεν χρειάζεται να γνωρίζει κανείς πολλά για αυτόν, για να καταλάβει ότι όλη αυτή η υπόθεση σχετικά με τον Ισου, αν μπλεχτό, αν εμπλακώ, δεν μ' αφήνει και τελείως ανεπηρέαστο. Δεν μ' αφήνει ένα ελεύθερο πουλί. Γιατί νομίζει ο Ιησούς Χριστός ότι έχει τον τελικό λόγο σχετικά με τη ζωή. Θυμάμαι κάποια στιγμή, όταν ζούσα στο Λονδίνο, μελετούσαμε κάθε εβδομάδα με μια ομάδα του Ευαγγέλιο του Μάρκου. Κι ήταν μαζί μας μια κοπέλα που δεν είχε κανένα α, χριστιανικό υπόβάθρο, δεν είχε ιδέα για το τι είναι η χριστιανική πίστη. Και έλεγε αυτή η κοπέλα, πιστεύω ότι υπάρχει Θεός, απλά δεν έχω ιδέα ποιο μπορεί να είναι το όνομά Του. Δεν μπορώ να ξέρω ποιο είναι. Είμαι σίγουρη ότι είναι μεγαλειώδης, Πιστεύω ακόμα ότι μπορεί να είναι γεμάτος αγάπη. Μια ερώτηση ήρθε από το τραπέζι της συζήτησης. Πιστεύεις ότι σε αγαπά, εσένα, προσωπικά. Και εκείνη απάντησε, με ξαφνιάσμο, ποτέ δεν το είχα σκεφτεί αυτό, αλλά θα ήταν σίγουρα θαυμάσιο. Οι πρώτε της εντυπώσεις από το Ευαγγέλιο του Μάρκου ήταν κάπως έτσι. Ο Ιησούς, έλεγε, είναι κάποιο που περπατά εδώ και εκεί, λε και του ανήκουν όλα. Λες και κάθε χωριό, κάθε πόλη, είναι δικά του. Είχε δίκιο. Και ελπίζω διαβάζοντα μαζί το Ευαγγέλιο του Μάρκου όλο αυτό το διάστημα να έχουμε αποκομίσει την ίδια εντύπωση. Συμπεριφέρεται ο Ιησούς, σαν να του ανήκουν όλα. Σαν να είναι το αφεντικό, θα λέγαμε. Λέει σε κάποιον: Ακολούθησε με, λέει στους ανθρώπους, Ακολουθήστε με, και περιμένει αυτοί οι άνθρωποι να εγκαταλείψουν τι καριέρε του και να τον ακολουθήσουν. Έτσι με τη μία. Και το κάνουν. Λέει μια λέξη και μια σταματά. Αμέσως, δίνει μια έντολη και πονηρά πνεύματα εγκαταλείπουν κάποιον, αμέσως. Πηγαίνει στην εκκλησία και αφήνει έκπληκτους τους ανθρώπους με την εξουσία, την αυθεντία της διδασκαλίας του. Ό,τι λέει, το κάνει. Και δεν στηρίζεται σε κάποιον άλλον. Δεν ακολουθεί την παράδοση αυτή που λέει ότι για να στηρίξει ένα επιχείρημα πρέπει να αναφέρεις κάποιον άλλο, μεγάλο, κάποια αυθεντία. Ο Ραβήνος τάδε είπε αυτό, ο Ραβήνος δίνα είπε το άλλο. Εγώ σας λέω, λέει ο Ιησούς. Δεν κάνεις σαν τον κύρικα που επικαλείται τον ένα και τον άλλο. Το είπε ο Αυγουστίνος, να σας πω τι είπε Λούθηρος, να σας πω τι είπε ο Καλβίνος. Αν θέλεις λίγο να χαϊδέψεις αυτιά, μπορεί να πεις αυτό το είπε σε ένα κήρυγμά του, ο το είπε ο Καταρτζής. Εγώ σας λέω, λέει ο Ιησούς. Λέει ότι αυτό. Είναι το κλειδί για να σώσεις τη ζωή σου. Όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του θα τη χάσει. Όποιος όμως χάσει τη ζωή του εξαιτία μου και εξαιτία του Ευαγγελίου, αυτός θα τη σώσει. Όταν κάποιος γυρνάει εδώ και εκεί σαν τον Ιησού Χριστό και λέει όλα αυτά τα πράγματα αργά ή γρήγορα, θα πρέπει να του κάνεις το ερώτημα, έτσι δεν είναι. Τι σου δίνει το δικαίωμα. Να ενεργείς και να μιλάς έτσι. Με ποια εξουσία θα κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά ας προσέξουμε στο κείμενο, πριν εμείς οι χριστιανοί σηκώσουμε τους ώμου και δώσουμε την τακτοποιημένη θεολογική μας απάντηση στην ερώτηση, ας δούμε ποιοι είναι αυτοί που ρωτούν. Πίσω στο εδάφιο 27, βλέπουμε ότι αυτοί που ρωτούν είναι οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι είναι οι θρησκευτικοί οι ηγέτες τρισκεβόμενη της εποχής. Και την ερώτηση την προκαλεί κάτι που έγινε πιο πίσω στο εδάφιο 15. Ας δούμε μαζί εδάφιο 15. Όταν ήρθαν πάλι στα Ιεροσόλυμα, μπήκε ο Ιησούς στο ναό και άρχισε να διώχνει αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν στον χώρο του ναού. Αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμιβών και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν περιστέρια. Επίση, δεν επέτρεπε να μεταφέρει κανεί πράγματα του ναού. του έλεγε. Δεν λέει η Γραφή ότι ο οίκος μου πρέπει να είναι οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Εσείς όμως τον κάνατε σπήλαιο ληστών. Ο Ιησούς Χριστός δεν περπατά απλά εδώ και εκεί προσπαθώντας να κάνει κουμάντο. Τι λέει ακόμα να βάλει το χέρι του και στα θρησκευτικά, στη θρησκεία. Και είναι σοκαριστικό αυτό. Μπαίνει στο ναό, μπαίνει στην εκκλησία και τα κάνει όλα άνω κάτω. Μας βοηθά αυτό το σκηνικό να αντιληφθούμε λίγο καλύτερα την ερώτηση αυτών των ανθρώπων. Τι σου δίνει το δικαίωμα? Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά? Ψήφισε κάτι η σύνοδος μας και το χάσαμε? Ποιο σου δίνει η εξουσία, μήπως έχρισε έχρησε εδώ κάτι ο Αρχιεπίσκοπος? Φυσικά όχι. Γιατί στην ουσία ο ίδιος ο Αρχιεπίσκοπος, η ίδια η σύνοδος είναι οι άνθρωποι που απορούν, που κάνουν την ερώτηση. Οι εκπρόσωποι κάθε ομάδα του Συμβουλίου αυτού των Σανχεντρίν βρίσκεται εδώ και είναι αυτοί που ρωτούν τον Ιησού. Δεν ήρθε απλά να αναποδογυρίσει τα τραπέζια και να φύγει ο Ιησούς. Βρισκόμαστε το πρωί, προσέξτε, τις επόμενη μέρες από τότε που έγιναν τα γεγονότα αυτά και να το σπάλλει. Τα κάνει όλα λίμπα και επιστρέφει. Φαντάζομαι ότι θα βρίσκονται εκεί οι καθαριστές της Εκκλησίας, οι διάκονοι μπορεί να μάζευαν τα σπασμένα και Αυτός περπατά ανάμεσά τους. Κάποια τραπέζια θα πρέπει να ξαναμπουν στη θέση τους, ίσως φτερά από περιστέρια να υπάρχουν σκόρπια δεξιά και αριστερά. Κάποιο νόμισμα αν είσαι τυχερός να βρίσκεται κάτω από κάποιο κάθισμα. Και καθώς όλοι αναρωτιούνται πώ θα λειτουργήσει το live streaming, πώς θα κοιτάζει και πού θα κοιτάζει η κάμερα, πώς θα δακτοποιηθεί η διερμηνεία και αν φωτιζόμαστε καλά. Ο Ιησούς εμφανίζεται, έρχεται πάλι. Θέλει κάποιο θάρρος, ε! Αν ήμουν στη θέση του, θα ήταν το τελευταίο μέρος που θα κοιταζει η καμερα πως θα τακτοποιηθεί η διερμηνία και αν φωτιζομαστε καλα ο ιησους εμφανιζεται ερχεται παλι θελει εκείνη τη μέρα. Όμως, κοιτάξτε μαζί μου, εδάφιο 27, ο Ιησούς περπατούσε στον ναό. Περπατούσε. Λες και του ανήκε. Δεν είναι, λοιπόν, καθόλου παράξενο που τον πλησιάζουν με αυτή την ερώτηση. Με ποια εξουσία τα κάνεις αυτά. Ποιος σου έδωσε εξουσία. Είναι μια ερώτηση που συναντάμε ξανά και ξανά με στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, αλλά δεν είναι σοκαριστικό που τώρα βρίσκεται στα χείλη αυτών των ανθρώπων. Εδώ μπροστά τους είναι ο Μεσσίας, ο βασιλιάς, για τον οποίο διαβάζουν και περιμένουν χρόνια και χρόνια, και το μόνο που έχουν να του πούν είναι ποια είναι η εξουσία σου, ποιος σου δίνει το δικαίωμα. Φαντάσου να είσαι ο αρχηγός μιας θρησκείας, να διοικείς, να τη διαμορφώνεις, να δίνεις τη ζωή σου για αυτή και μετά να σου έρχεται ένας τύπος και να λέει, ο Θεός δεν είναι μέσα σε αυτό που κάνεις. Και όχι απλά να το λέει αυτό, αλλά να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο σαν να λέει, ο Θεός δεν το ανέχεται αυτό. Εσύ δεν θα ρωτούσε καλά, ενα πιο σου δίνει το δικαίωμα. Είναι όμως πράγματι σοκαριστικό αν στα αλήθεια μιλάς με τον Θεό. Φαντάζεστε κάποια μέρα να έρθει που θρησκευτικοί ηγέτες σε αυτή τη χώρα, σε όλο τον κόσμο, να βλέπουν διασπασμένα από μινάρια μιας χριστιανικής εκκλησίας στην οποία επένδυσαν τη ζωή τους ώστε να Την οδηγούν, να Την υπηρετούν, να προσπαθούν να Την περισσώσουν και ο Χριστός να εμφανίζεται και να λέει «Ο Θεός δεν είναι εδώ». Θα ήταν τραγική στιγμή. Μπορεί ενστικτοδός σχεδόν να τους συγχωρήσουμε που κάνουν αυτή την ανόητη ερώτηση. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα. Και πριν αρχίσει να ανεβαίνει στην καρδιά μας κάποιο είδους υπεροψία, δόξα τω Θεώ που εμείς, Είμαστε η πρώτη ελληνική Ευαγγελική Εκκλησία, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα. Α θυμηθούμε ότι αυτό ακριβώς πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είναι η καλή και η τρανοί της Ιουδαϊκής Τρισκίας, Οι περήφανα και πιστά μονοθεϊστές που κρατούν μια δογματική καθαρότητα ανάμεσα σε ένα κόσμο παραδομένο στον παγανισμό. Έχουν ιστορία. Αποδείξεις μιας ζωντανής σχέσης με τον ζωντανό και αληθινό Θεό που πηγαίνει πίσω στον Αβραάμ. Είναι οι φρουροί, οι θεματοφύλακες όλων αυτών. Αν θέλαμε να τους δώσουμε ένα τίτλο στον δικό μας κόσμο, δεν θα ήταν μακριά από τους καλούς, συντηρητικούς, ορθόδοξους κάθε δόγματος χριστιανούς. Επομένως, σκεφτόμαστε ποτέ... Ή ρωτάμε τον εαυτό μας τι θα έλεγε ο Ιησούς Χριστός για τη δική μου θρησκευτικότητα, η θρησκεία. Πώς θα αισθανόταν ο Ιησούς για αυτήν εδώ την εκκλησία. Αν έβλεπε πως ζούμε μαζί, τι κάνουμε ακριβώς μέσα στην εκκλησία. Θα χειροκροτούσε, θα εξύψωνε το ίδιο τις ιερές μας αγελάδες ή θα πατούσε αγελαδε η θα πατουσε πανω τους. Θα τις ανέτρεπε. Πραγματικά, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό... αλλά γνωρίζω ότι πρέπει να συνεχίσω να ρωτώ τον εαυτό μου αυτή την ερώτηση... και να βλέπω πού βρίσκομαι. Γιατί θα ήταν πολύ άσχημο να ξεπέσω στην κατάσταση αυτών των ανθρώπων. Θα ήταν τραγικό να μην μπορώ ποτέ να πάω παραπέρα από την παραδοχή. Μα φυσικά και θα έλεγε ο ότι είμαστε σωστοί. Αλλά φυσικά θα συμφωνούσε μαζί μα. Δεν θέλω να ξυπνήσω ένα πρωί στην πραγματικότητα που με βρίσκει να ρωτώ τον Ιησού τι σου δίνει το δικαίωμα. Να μιλώ πρώτα και μετά να σκέφτομαι. Είναι, είπαμε, εξαιρετική η ερώτηση αυτή για κάποιον που ψάχνει τον Θεό. Αλλά αν μπούμε στη θέση αυτών που τη ρωτούν εδώ, είναι μια σοκαριστική ερώτηση. Και προσέξατε τι κάνει ο Ιησούς με αυτή. Ας δούμε το εδάφιο 29. Ο Ιησούς του αποκρίθηκε. Θα κάνω κι εγώ σε σας μια ερώτηση. Να μου την απαντήσετε. Και τότε θα σας πω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Το βάπτισμα του Ιωάννη προερχόταν από τον Θεό ή από τους ανθρώπους. Απαντήστε μου. Ο Ιησούς απαντά την ερώτηση με μια ερώτηση. Το κάνει συχνά αυτό. Δεν υπεκφεύγει. Γιατί ο Ιωάννης, ο βαπτιστής, έχει ήδη κηρύξει για τον Χριστό. Έρχεται ύστερα από μένα αυτός που είναι πιο ισχυρός και που εγώ δεν είμαι άξιος να σκύψω και να λύσω το λουρί από τα υποδηματά του. Εκείνος θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα. Wow. Αυτή είναι δουλειά μόνο του Θεού. Ο Μάρκος τοποθετεί τον Ιωάννη, τον βαπτιστή, στο ξεκίνημα της δικής του αφήγησης και γράφει μια φωνή βροντοφωνάζει στην έρημο. «Ετοιμάστε τον δρόμο για τον Κύριο». Αν ο Ιωάννης είναι αυτή η φωνή, τότε ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, είναι ο Βασιλιάς. Η ερώτηση του Ιησού είναι αποκαλυπτική. Έχει να πει πολλά για αυτούς που θα την απαντήσουν. Δεν ξέρω αν σας αρέσει το σκάκι, αν παίζετε σκάκι. Κάποιοι από εμάς τον μπερδεύουν με το τάβλι, άλλοι ξέρουμε τι είναι. Άλλοι μπερδεύουμε τα κομμάτια μεταξύ του ή δεν ξέρουμε καλά τι κινήσει. Κάποιοι γνωρίζουμε να παίζουμε. Κάποιοι δυσκολευόμαστε να νικήσουμε στο κάποια παρτίδα, κάποιοι τα καταφέρνουμε καλύτερα. Οι καλοί σκακιστές, ξέρετε, σκέφτονται πολλές μα πολλές κινήσεις μπροστά. Και όταν ο Ιησούς κάνει στους συνομιλητές του αυτή την ερώτηση, αυτοί σκέφτονται σαν επαγγελματίες σκακιστές. Σκέφτονται αρκετές κινήσεις παρακάτω. Κοιτάξτε τους, εδάφιο 31. Αυτοί συζητούσαν μεταξύ τους και έλεγαν, αν πούμε ότι προερχόταν από τον Θεό, θα μας πει, γιατί λοιπόν δεν τον πιστέψατε. Την πατήσαμε, σε αυτή την περίπτωση, γιατί δεν πήραμε το βαφτισμά του, δεν τον πιστέψαμε. Για να σκεφτούμε την άλλη επιλογή, εδάφιο 32. Και πώς να του πούμε από τους ανθρώπους. Φοβούνταν το λαό, γιατί όλοι θεωρούσαν τον Ιωάννη προφήτη. Αν πούμε από του ανθρώπους... Την πατήσαμε στα social media. Θα πέσουν οι ακόλουθοι, θα ανάψουν τα αρνητικά σχόλια και αντιδράσεις, θα γίνει χαμός. Όποια απάντηση κι αν δώσουν είναι ρουαμάτ από τον αντίπαλο. Σε κάθε περίπτωση δεν θέλουν να ζήσουν με τις συνέπειες της απάντησής τους. Βλέπουν την ερώτηση του Ιησού μόνο σαν μια παγίδα, όχι ως ευκαιρία να μετανοήσουν, δεν πέρασε ποτέ από το μυαλό τους να πούν ε, «Προερχόταν από τον Θεό. Κάναμε λάθος». Αν φυσικά πίστευαν στον Ιωάννη, θα ήταν ευκολότερο να στραφούν στον Ιησού. Αλλά η πρώτη απόρριψη, η απόρριψη του Ιωάννη, το κάνει δυσκολότερο να πιάσουν την επόμενη ευκαιρία. Έτσι δεν είναι? Κάποιοι άνθρωποι είναι πολύ λίγοι. Αυτοί οι άνθρωποι στους οποίους πρέπει να εξηγήσω τι κάνω επαγγελματικά και ξαναλέω, δυστυχώς είναι πολύ λίγοι αυτοί, μου λένε, θα ήθελα να μιλήσω μαζί σου κάποια στιγμή για τη χριστιανική πίστη. Θα ήθελα να μου πεις για τον Χριστό. Πριν πολλά χρόνια, κάποιος που έμαθε ότι είμαι ευαγγελικό, μου είπε, κάποια στιγμή σχεδόν έγινα κι εγώ χριστιανός. Αλλά πάνε δέκα χρόνια από τότε. Πάνε δέκα χρόνια από τότε. Δέκα χρόνια που κινείσαι προς μία άλλη κατεύθυνση. Η ιδέα, ξέρετε ότι μπορώ να κάνω ό,τι θέλω στη ζωή μου και κάποια στιγμή να στραφώ στο Χριστό, στηρίζεται πάνω σε μία τεράστια αυταπάτη. Κάθε φορά που λέω όχι στον Θεό, βυθίζομαι βαθύτερα σε μία τρύπα από την οποία είναι δυσκολότερο να βγω. Νομίζω ότι η ευκαιρία που μου δίνεται είναι μόνο μία παγίδα. Έτσι απάντουν στον Ιησού στο εδάφιο 33. Δεν ξέρουμε. Και το πρόβλημα για αυτούς τους ανθρώπους δεν είναι η αλήθεια. Γνωρίζουν την αλήθεια. Είναι οι συνέπειες που δεν τους αρέσουν. Λένε αυτό. Όχι γιατί αγνοούν ή είναι απρόσεκτοι, αλλά γιατί είναι δειλή, δεν θέλουν. Και η ερώτηση του ισού αποκαλύπτει τις καρδιές τους. Θα ρωτήσω τον Ιησού εγώ, διάφορα, εντάξει, μια χαρά, αλλά θα ζήσω, θα ζήσει. Θα ζήσω με τις απαντήσεις που μας δίνει ο Ιησούς. Σε περίπτωση που πήρατε στα σοβαρά το σχόλιο μου πριν, ότι δεν είναι σοφό να αναφερόμαστε σε αυθεντίε, ή σε σοφάλωγια άλλων ή στον Καλβίνο, αφήστε με να σας πω τι έχει να πει ο Καλβίνος για την περικοπή αυτή. Σοφά λόγια για αυτούς τους ανθρώπους. Οι άνθρωποι αυτοί κλείνουν, γράφει με τη θέλησή τους, την πόρτα στην αλήθεια. Γιατί βρίσκουν ότι η αλήθεια αντιτίθεται στις πονηρέ του επιθυμίες. Προσεύχομαι να μην γίνω σαν αυτού τους ανθρώπους που κλείνουν την πόρτα στην αλήθεια. Γιατί θέλω να αποφύγω τον δρόμο που εκείνη θα με βγάλει. Δεν ξέρουμε. Όχι, δεν θέλουμε να πάμε εκεί που η αλήθεια μας οδηγεί. Τους λέει τότε ο Ιησούς, ούτε κι εγώ σας λέω με ποια εξουσία τα κάνω αυτά. Δεν είναι δηλώσει ο Ιησούς, ούτε είναι αφελής. Δείτε το εδάφιο 18 πάλι, έχουν αποκαλυφθεί οι προθέσεις των ανθρώπων αυτών. τα πληροφορήθηκαν αυτά οι γραμματοί σε εδάφιο 18, οι φαρισαίοι και οι αρχιερείς αναζητούσαν τρόπο να τον εξοντώσουν. Τον φοβούνταν όμως γιατί ο λαός εντυπωσιαζόταν με τη διδασκαλία του. Και ο Ιησούς δεν θα απαντά ερωτήσεις έτσι, για να απαντά ερωτήσεις. Δεν είναι αυτό ο σκοπός αυτό. Ο Ιησούς Χριστό είναι πολύ υπομονετικό με του αναζητητέ τη αλήθεια, του ειλικρινείς. Ακόμα και του, ανόητους, τους χαζούλιδες, αν θέλετε, τους αργούς. Αναζητητές που λένε, «Δεν το κατάλαβα αυτό, πάμε άλλη μια φορά, πάμε πάλι». Αλλά μπορεί να είναι πολύ σιωπηλός μαζί μου, αν δεν είμαι πρόθυμος να ζήσω με τις συνέπειες. Θυμάστε τη δίκη του, θα τα δούμε αυτά καθώς πλησιάζει το Πάσχα, όταν τον έστειλαν στο βασιλιά ερώτη. Ο Πιλάτος προσπάθησε να αποποιηθεί την ευθύνη, να νύψει τα σχήρα σου και τον έστειλε στον Ηρόδη. Είναι δική σου δουλειά, του είπε. Και ο Ιησούς μπροστά στον Ηρόδη, δεν λέει κουβέντα. Και σκέφτομαι, θα μπορούσε η Σου να δώσει μια ευκαιρία στον Ηρόδη να σε ακούσει, να καταλάβει περί τίνος πρόκειται εδώ πέρα. Αλλά καθώ το σκεφτόμουν αυτό, μάλλον μου ξέφυγε αυτό που μα έχει ήδη πει. Ο Μάρκος, στο Ευαγγέλιο του, του Ηρώδη του άρεσε πολύ να ακούει τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τον έβαζε εβδομάδα με τη εβδομάδα να κηρύττει, ώστε να τον ακούει. Αλλά ο Ιωάννης του έλεγε, «Δεν μπορείς να έχεις τη γυναίκα του αδελφού σου». Ο Ηρώδης δεν ήταν πρόθυμος να κάνει κάτι γι' αυτό, δεν είχε διάθεση να μετανιώσει. Λοιπόν, ο ηρωδης δεν ηταν προθυμος να κανει κατι γι αυτο δεν ειχε διαθεση να μετανιωσει λοιπον ο Ισου δεν θα παίξει παιχνίδια επειδή κάποιο του κάνει ένα σωρό ερωτήσεις. Απλά για να περάσει καλά. Θα ήταν πολύ άσχημο να ήσουν κάποιο που μπαίνει εδώ στο κανάλι αυτό εβδομάδα παραβδομάδα ή έρχεται ακόμα και σε αυτήν εδώ την εκκλησία όταν μπορεί να λειτουργήσει και να λέει ότι σου αρέσει πολύ το κήρυγμα. Αλλά τελικά δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν θα κάνεις τίποτα. Δεν είναι αυτή μια στάση που μπορεί να περιμένει απαντήσεις από τον Ιησού Χριστό. Δεν είναι όλοι όσοι κάνουν ερωτήσεις πρόθυμοι να λάβουν απαντήσεις. Ο Τζος Μακντάουελ, ένας γνωστός πολυγραφότατο απολογητής, λέει μια ιστορία για κάποιον που ήταν αρνητής της χριστιανικής πίστης. Οι συζητήσεις του με τον χριστιανό απολογητή πολλές, συχνά και μακροχρόνιες. Για να ανακαλύψει τελικά ότι τα επιχειρήματα που τον κρατούσαν μακριά από τον Θεό δεν ήταν διανοητικά, αλλά ηθικά. «Δεν θέλω να πιστέψω, γιατί, αν γίνει αυτό, πρέπει να αλλάξω όλη τη ζωή μου». Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στο «δεν μπορώ να καταλάβω» και στο «δεν θέλω να καταλάβω». Και ο το δείχνει εδώ αυτό καθαρά. «Δεν ξέρουμε», του λένε, «ούτε κι εγώ σας λέω». Ένας φίλος μου από τα χρόνια του Λυκείου, με πολλές ερωτήσεις για τον Χριστό, χαιρόταν να συζητάμε ξανά και ξανά για τα θέματα της πίστης. Κάποια στιγμή μου έκανε κάποιες ακόμα ερωτήσεις που αισθανόμουν ότι τις είχαμε καλύψει α, αρκετές φορές στο παρελθόν. Του λέω, αν υποθέσουμε ότι θα σου τις απαντήσω, ακολουθούσες τον Χριστό. Μα δεν μπορείς να απαντήσεις η απάντηση, αν υποθέσουμε. Του λέω. Και τότε ο φίλος αυτός, καλό παιδιά, κέραιος χαρακτήρας, Απάντησε με ειλικρίνεια, «Όχι, δε θα γίνω». Και τότε σταμάτησα να απαντώ σε ερωτήσεις, αλλά και δεν τι ξανά έκανα ποτέ σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν ξέρουμε, ούτε κι εγώ θα σας απαντήσω. Μια εξαιρετική ερώτηση, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα για τον Ιησού Χριστό. Είμαστε εδώ. Έλα ξανά, έλα να τα ξαναπούμε. Ο Χριστός αγαπάει, ο Χριστός είναι Κύριος. Μην φεύγεις μακριά. Συνέχισε να ρωτάς. Είναι αυτή η ερώτηση μια σοκαριστική ερώτηση στα χείλη των ανθρώπων της ιστορίας μας. Ελπίζω να είναι μια αποκαλυπτική ερώτηση για τις καρδιές όλων μας. Πριν ρωτήσουμε τον Ιησού, ας απαντήσουμε τη δική του ερώτηση. Θα πά εκεί που σε οδηγεί η απάντηση. Ο Θεός λέει στον λαό Του, «Αν με ζητήσετε, θα με βρείτε. Φτάνει να με αναζητήσετε με όλη σας την καρδιά».